0: Warum sind JPEG und die unabhängigen Listen geradezu enthusiastisch, was den Start von Martin Horn angeht?
1: Enthusiastisch? Also erstmal, wir hatten ja ein Wahlziel im OB-Wahlkampf und das war die Abwahl ähm, von Salomon, der in vielen Punkten doch eine zentrale Blockade für verschiedene Polit Politikprojekte dargestellt hat. Und wenn wir eine positive Bilanz ziehen, dann ziehen wir sie vor allen Dingen deswegen, weil ähm, Salomon abgewählt worden ist und dadurch eben diese Blockaden sich teilweise gelöst haben, auf jeden Fall Unruhe in das Ganze gekommen ist. Und diese Unruhe kann man für verschiedene Politikprojekte nutzen. Und äh, darauf basiert der erste Punkt, wo wir eine positive Bilanz ziehen. Man kann sich natürlich dann die Politikprojekte von ähm, Martin Horn angucken. Da sind natürlich ähm, Viele Dinge in dem Umfang, wie man sich das irgendwie erhofft hätte, geht natürlich auch in 100 Tagen nicht, ähm, nicht durchgesetzt worden. Aber wir sehen schon, dass ähm, für die Themen, über die wir sprechen wollen, gerade sozialer Wohnungsbau, eine gewisse Offenheit da ist. Ähm, sicherlich auch für Fragen, weltoffene Stadt, ähm, sicherlich auch für Fragen aus dem Jugendbereich. Ähm, da sehen wir eine grundsätzliche Offenheit. Wo das hingeht, wissen wir natürlich in vielen Bereichen nicht. Aber ähm, es scheint so, dass man mit ihm anders arbeiten kann als mit der Blockade Dieter Salomon.
2: Also enthusiastisch finde ich schon das ist falsche Adjektiv ähm, für die Beurteilung von den ersten 100 Tagen Horn. Wir sind schon beeindruckt davon, wie viel sich plötzlich in Gang gesetzt hat, dadurch, dass wir einen neuen Oberbürgermeister haben. Also alte Verkrustungen, Gregor Mohlberg hat es ja gerade angesprochen, alte Verkrustungen sind aufgebrochen. Die Gemeinderatsfraktionen sind in Bewegung, wie sie es schon seit ich sie kenne nicht waren. Also gerade möchte ich namentlich benennen, Bündnis 90 die Grünen und die CDU, die sind in einer Bewegung, das hat sich gewaschen. Die SPD ist gerade noch dabei, ihre Rolle zu finden, die sie jetzt als quasi OB-Fraktion, so betrachten sie sich, glaube ich, hat. Da wird sich zeigen, ob das gut oder schlecht ist für die sozialen Belange in der Stadt. Und ich glaube schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ob der richtige Weg tatsächlich dann auch begangen wird und ob der richtige Weg auch die Mehrheit der Stimmen kriegt im Gemeinderat und damit dann auch wirklich umgesetzt wird, das wird sich zeigen. Das ist nach 100 Tagen viel zu früh, sich das anzugucken. Also deswegen fand ich es auch so ein bisschen, ja, es ist klar, dass nach 100 Tagen dann gefragt wird, was hat sich denn geändert, das passt auch, aber es ist eigentlich illusorisch, nach 100 Tagen zu sagen, da hat sich jetzt irgendwie ganz viel schon getan, weil es kann sich noch gar nicht viel getan haben. Aber es ist zumindest die Bewegung in die richtige Richtung da, es zeigt sich, dass ein neuer Oberbürgermeister tatsächlich einen anderen Wind reinbringt. Und wir müssen jetzt vor allem stark gucken aus Seite, von Seiten des Gemeinderates, dass der Wind in die richtige Richtung geht und dass der Oberbürgermeister, wenn er die richtigen Dinge anstoßen möchte, auch die Mehrheit bekommt. Und äh, das wird spannend werden, ob das klappt.
0: Bewegung in die richtige Richtung von Seiten der Grünen Gemeinderatsfraktion. Jetzt Tonja, Gerhard, Frey und Friebis einen längeren statt bei der Stadtbau eher sabotieren.
2: Das haben sie vorher aber genauso getan und ähm, das ist ein Teil, wo ich sage, da ist jetzt natürlich auch zu merken, dass der neue Oberbürgermeister keine Politikerfahrung hat und deswegen in ein paar Fallen reingetreten ist schon und vermutlich auch noch, wenn es dumm läuft, in ein paar Fallen reintreten wird, die genau solche Möglichkeiten eröffnen für Leute, die eigentlich äh, diesen Politikwechsel nicht haben wollen. Ich war schwer enttäuscht, dass die grüne Stadtratsfraktion, also das Bündnis 90 die Grünen, sich jetzt dann wieder in die Blockadehaltung begeben hat, weil ich bei denen eigentlich nach der Wahl bemerkt hatte, dass sie angefangen haben, sich zu bewegen. Und durch das Vorpreschen des neuen Oberbürgermeisters, durch das Einberufen einer Sondersitzung des Aufsichtsrats der Stadtbau, der halt nun mal andere Mehrheitsverhältnisse hat als der Gemeinderat, dadurch ist sozusagen die Flanke geöffnet worden für die Radikalverweigerer aus Bündnis 90 die Grünen, Gerhard Frey und Eckhard Friebes, die jetzt dann sich halt in Stellung gebracht haben und geschafft haben, ihre Fraktion wieder auf ihre Seite zu ziehen. Aber eigentlich war es ein Schritt in die richtige Richtung, der da gegangen wurde. Der muss jetzt halt, was ich positiv finde, in öffentlicher Sitzung im Gemeinderat diskutiert werden. Das haben wir schon immer gefordert, dass es öffentlich diskutiert wird. Das haben bisher Bündnis 90 die Grünen und die CDU verhindert. Das ist zu begrüßen, aber wir müssen schauen, dass die, dass die Diskussion dann auch in die richtige Richtung sich weiter bewegt.
1: Noch dazu fällt ja sozusagen auch solche Äußerungen oder, oder die äh, sich sehr kritisch äußern zu so einem Mieterhöhungsstopp von Seiten der Grünen fällt ja auf einen anderen Resonanzkörper heutzutage. Sozusagen als Salomon ähm, Oberbürgermeister war, war es so, dass das entweder, was Salomon gesagt hat oder was die Grünen gesagt haben, mehr oder später danach Gesetz geworden ist, sozusagen ähm, State of the Art in der Stadt war, kaum angezweifelt werden konnte, durchgesetzt worden ist. Und das ist jetzt anders. Also auch aus Reihen der Grünen ähm, hört man natürlich ähm, daran Kritik aus Reihen der Stadtgesellschaft hört man lautere Kritik, die man sich jetzt auch einfach traut zu äußern oder einfach äußert, weil man weiß, das kann eine andere Konsequenz ergeben. Also sozusagen sich zu äußern, sich einzubringen, zu sagen, wir wollen eine andere Mietenpolitik, hat jetzt die Möglichkeit, eine andere Umsetzung zu erfahren als noch unter Salomon und das ist für mich der eigentliche Wert auch der Abwahl von Salomon gewesen. Das, das war der erste Schritt, wahrscheinlich an einem ganz langen, einer ganz langen Reihe von verschiedenen Dingen, die noch passieren müssen, aber ganz klar war, Salomon muss als erster weg. Das haben wir jetzt geschafft. Daraus erklärt sich ein ein Teil von, von Enthusiasmus, wobei wir in der Presseerklärung das nicht geschrieben haben, dass wir enthusiastisch sind. Aber daraus erklärt sich ein Teil des Positiven, was wir als Bilanz ziehen. Natürlich, jetzt kommen die nächsten Schritte. Jetzt kommt es, dass wir einen anderen Gemeinderat brauchen mit anderen Mehrheiten. Es braucht ähm, andere Verständigung unter verschiedenen Fraktionen. Ich, gut, wir arbeiten jetzt als JPG und MUL. Ähm, schon länger intensiver zusammen, ähm, auch an verschiedenen Themen. Ich sehe das aber auch so, dass wir die SPD in dieses Boot holen müssen, ähm, viel fester und ähm, mittelfristig auch die Grünen, weil wir wollen eine eigene, starke, große Mehrheit für eine soziale Politik, für eine andere Politik.
0: Großes Thema sind die Neubaugebiete in Sachen Wohnungspolitik. Hier schreiben UL und JPEG in der äh, Presseerklärung zu 100 Tagen Martin es wird gefordert, eine Verbindlichkeit der 50%-Quote mhm. angesichts des eklatanten Mangels an bezahlbarem Wohnraum wollte denn wirklich 50% bei neu, neuen Baugebieten noch ohne Vorgaben, was den Mietpreis angeht, belassen. 50% oder teilweise sogar weiter der Eigentumsbildung ausliefern. Muss da nicht, also wenn gerade die Stadtverwaltung und große Teile des Gemeinderats schon auf 50 Prozent umgeschränkt sind, muss da nicht eigentlich endlich viel weitergehende Forderungen erhoben werden?
2: Also wir müssen ja schon noch ein bisschen Realpolitik betreiben und da gehört dann schon dazu, dass wir nicht 100% gefördert Mietwohnungsbau überall kriegen, was ich persönlich wahnsinnig cool fände, aber was sich einfach nicht umsetzen lässt. Das
0: würde da wahrscheinlich Stefan Rost vom Miethäuser-Syndikat vielleicht nicht 100%, aber durchaus sagen, sozialer Wohnungsbau rechnet sich. Äh
2: das weiß ich. Also wir müssen auch den sozialen Wohnungsbau mit unter anderem dem Mietshäusersyndikat, was jetzt nicht mehr verbannt ist aus der Stadtpolitik, endlich durch den Politikwechsel an der Stadtspitze müssen wir durchsetzen. Aber jetzt nochmal, die 50-Prozent-Mehrheit, die ist immer noch nicht so stabil. Die war zwischen ersten und zweiten Wahlgang mit Stimmen von Bündnis 90, die Grünen zu unserer riesengroßen Freude durchgesetzt worden. Zum ersten Mal tatsächlich und es kippelt ja aber wieder. Wir haben ja gerade den Namen friebes und frei gehört und die Gefahr ist schon, also wir, wir können jetzt nicht irgendwie mit Forderungen von 80 oder 90 Prozent kommen. Wir müssen gucken, dass wir diese 50 Prozent durchkriegen. Damit hätten wir schon einen Riesenerfolg. Und wir müssen gucken, dass zusätzlich zu den 50 Prozent eben Mietshäusersyndikat Zuschläge kriegt, dass Baugenossenschaften Zuschläge kriegen, die sozial bauen und die nicht die Mieten sonst wohin treiben. Wir müssen gucken, dass kleine Baugruppen irgendwie Zuschläge bekommen und dass nicht die großen Investoren, die in Freiburg die letzten zig Jahre ihre Zuschläge bekommen haben, weiterhin ihre Zuschläge kriegen. Also ich glaube, damit können wir einfach auch schon ganz schön viel steuern.
1: Mehr
0: als 50 Prozent sozialer Wohnungsbau nicht durchsetzbar, Greber
1: molberg Also wenn die... Öffentlichkeit, die öffentliche Hand, sich das durchrechnen würde, dann würde sie von alleine auf die Idee kommen, dass man 100 Prozent sozialen Wohnungsbau braucht. Weil das natürlich sich rechnet, da hat Stefan vollkommen recht. Das sind ja alles Rechnungen, die man über 20, über 30, über 40 Jahre anstellen muss. Wir haben natürlich immer wieder das Beispiel Wien, wo sozusagen vor langer Zeit in großem Stil in öffentlichen Wohnungsbau investiert worden ist. Das ist eine nachhaltige Investition. Also durch einfaches Rechnen würde man selber auf diesen Trichter kommen ist natürlich jetzt erstmal nicht so. Ich würde noch mal kurz anschließen wollen an das, was Monika gesagt hat, diese 50 Prozent. ist tatsächlich so, wenn die Sparkasse, wird natürlich irgendwann Zahlen vorlegen, es wird dieses Vermarktungskonzept vorgelegt werden und dann steht die Stadtgesellschaft und der Gemeinderat natürlich nochmal vor einer anderen Frage, weil dann wird nämlich genau gesagt, okay, wenn ihr die 50 Prozent wollt, das wird euch so und so viel kosten, dann muss die Stadt so und so viel investieren Und dann ist eben die, eben die Frage, ob dann die 50 Prozent noch stabil sind und darum müssen wir kämpfen und ähm, eben vor allen Dingen politisch und, und stadtentwicklungspolitisch ähm, argumentieren, dass die Stadt das braucht für den sozialen Zusammenhalt, für das für, auch für diese Frage, wenn wir dort sozusagen einen ökologischen Schaden anrichten, das ist ja so. Die Kritiker haben ja in dem Punkt nicht Unrecht. Dann muss aber ein, ein entsprechender sozialer Nutzen auf der anderen Seite ähm, da sein. Also ohne den geht es nicht. Und ähm, das haben wir auch ganz klar gesagt, ähm, ohne 50-Prozent-Quote wird zumindest seitens der UL, ähm, ich glaube, es bei euch auch so, ähm, sind wir nicht der Meinung, dass dieser Stadtteil halt unbedingt entstehen muss. Also ist die, die, die zentrale Frage. Und auch, was Monika gesagt hat, ist vollkommen richtig. Wir koppeln ja mittlerweile die 50 Prozent an eine zweite Forderung. Das ist eben die Vergabe. Wer kriegt diese Grundstücke? Und da wollen wir natürlich, dass in der ersten Linie ähm, Genossenschaften, Stadtbau, Mietshausesyndikat und Co. zum Zuge kommen, weil wir wissen auch, 50-Prozent-Quote, bedeutet auch immer eine zeitliche Befristung von Bindungen.
0: Stichwort Genossenschaften zeigen nicht Familienheim, Heimbau, Bauverein und Co., dass äh, diese Genossenschaften eben kein Garant für langfristig bezahlbare Mieten sind.
1: Das kann man so pauschal, glaube ich, nicht sagen. Also es ist natürlich auch, hat in diesen Genossenschaftsvorständen ähm, eine, Vo eine Vorstellung ähm, Einzug gehalten, also durchaus eben neoliberale Vorstellungen, Vorstellungen von, 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 von Geld machen, von investieren. Das sind auch keine Sachen, die immer so bleiben müssen. Das ist natürlich mit, kommt, stammt aus, der, aus den letzten Jahren, das ist eine allgemeine Denke, die sich auch dort findet. In der Tendenz ist es natürlich immer noch so, also trotz dieser Denke, die dort auch Einzug hält, dass Genossenschaften und öffentliche Unternehmen trotzdem natürlich immer noch die günstigeren Mieten anbieten. Aber du hast natürlich vollkommen recht, ähm, diese Prozesse von, von Vermarktung, von Profitgenerierung, ähm, die gibt es auch dort. Das ist überhaupt nicht ähm, der Punkt. Für uns, wir sagen natürlich, wir wollen die Stadtbau natürlich erstmal in sozusagen wieder in unsere Kontrolle kriegen, als Gemeinderat, als demokratische Öffentlichkeit. Und wir setzen natürlich auch stark auf andere Gruppierungen, wie das Mieter Syndikat, die sozusagen von solchen Prozessen ähm, qua ihrer inneren Struktur frei sind. Ähm, also das ist kein Freibrief
2: jetzt für Genossenschaften und Co. Deswegen habe ich gerade auch nochmal, als ich Genossenschaften gesagt habe, wir reden schon von den Genossenschaften, die wirklich bezahlbaren Wohnraum schaffen. Also es, wir haben ja gerade die Diskussion mit der Familienheim, mit der Quäkerstraße. Und ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen der Ausdruck dessen, was in der Stadt die letzten Jahre gelaufen ist, dass eben immer mehr bezahlbarer Wohnraum vernichtet wurde zugunsten von, ach wie schönem, tollem, großem Neubau, der so schick ist und so zeitgemäß ist und das andere ist nicht mehr zeitgemäß, wird behauptet. Und das zieht sich leider in die Genossenschaften auch rein. Ich glaube, wenn wir da jetzt auch auf Dauer den Politikwechsel hinbekommen, in der Stadtmehrheit und in der Gemeinderatsmehrheit, dazu sind aber auch die Wahlen nächstes Jahr einfach ganz wichtig, dass da im Gemeinderat eine stabile Mehrheit für dieses andere Denken Einzug hält, dann kriegen wir das auch hin, dass auch in den Genossenschaften nicht mehr dieses alles größer, schicker, teurer Bauen Einzug hält, oder sich vermehrt, sondern eben wieder das andere. Und manche Genossenschaften habe ich schon ganz klar den Eindruck, oder viele Genossenschaften haben sich schon klar auf die Fahnen geschrieben, dass sie sagen, sie wollen schon den bezahlbaren Wohnraum auch neu schaffen. Und sie müssen nicht immer irgendwas Schickes, Neues, Tolles hinbauen, sondern bezahlbar.
0: UL und JPEG befürworten auch weiterhin die Bevorzugung von Baugruppen bei der Vergabe von Baugrundstücken. Wollt ihr nicht Endlich mal Schluss machen mit der grünen Klientelpolitik, die Förderung von Baugruppen, die sich ja meistens doch eher aus Besserverdienenden zusammensetzen.
2: Aber sind nicht Baugruppen deutlich besser als irgendwelche großen Investoren, wenn sie bauen? Also wenn wir davon sprechen, dass wir einen Mix haben von 50 Prozent geförderten Mietwohnungsbau plus mietshäuser -Syndikat plus Genossenschaften plus Baugruppen, dann bin ich mit dem Mix glücklich und ich bin nicht glücklich, wenn wir sagen, wir machen 50 Prozent geförderten Mietwohnungsbau und 50 Prozent Investoren. Von daher, glaube ich, haben wir da schon den richtigen Mix getroffen.
1: Genau, ich glaube, es ist letztendlich eine Frage der, der, der Segmentierung. Also wem gibt man sozusagen welche Räume? Es gibt für mich sogar auch, gibt, gibt auch Räume, meinetwegen, wo private Investoren ähm, ihre Hütchen hinbauen müssen. Das muss man sich halt angucken, was ist sozusagen insgesamt ähm, da sinnvoll. Aber es läuft ja so, es ist ja Schritt für Schritt. Wir entscheiden uns dafür, ob wir sozusagen in der Tendenz mehr sozialen Wohnungsbau wollen oder anderen sollen, haben wir uns entschieden für sozialen Wohnungsbau. Dann entscheiden wir uns, wer soll diesen sozialen Wohnungsbau ähm, erstellen. Dann sagen wir Genossenschaften, öffentliche, ähm, kommunale Betriebe, Mietshäuser, Dann gehen wir wieder den nächsten Schritt. Dann schauen wir uns sozusagen innerhalb dieser, ähm, dieses Segments wieder an. Also wir, Man differenziert ja Schritt für Schritt. Wir müssen nur von Anfang an, müssen wir natürlich wir müssen um Richtungen eigentlich kämpfen. Wenn wir das nicht tun, dann ähm, bleibt es doch diffus und auch für viele unverständlich und unverständlich, und so machen wir das Schritt für Schritt. Also ich hoffe, du kannst das, das nachvollziehen, wenn wir da sozusagen nicht vom ersten Satz an sozusagen die volle Ausdifferenzierung anbringen. Das ist, hat auch was mit politischer Strategie meines Erachtens zu tun.
0: In Frankfurt gibt es derzeit ein breites Bündnis, viele Initiativen, die einen Mietentscheid, einen Bürgerentscheid zur Politik der dort städtischen Wohnungsbaugesellschaft in die Wege leiten wollen, eine Forderung, die städtische Wohnungsbaugesellschaft soll nur noch geförderten Wohnraum erstellen. Eine weitere Forderung, Mieten sollen gesenkt werden in der städtischen Wohnungsbaugesellschaft bei allen, die in einer Wohnung wohnen, die aus der sozialen Bindung gefallen ist, obwohl sie einen Anspruch auf Wohnberechtigungsschein haben. Solche Forderungen nicht auch für Freiburg adäquat?
2: Ich glaube, sie sind zumindest, also wir müssen zumindest gucken, welchen Teil der Forderungen wir mit einbringen jetzt in die große Diskussion, die um Wohnraum stattfinden wird, weil die Stadtbau jetzt ja auf der Tagesordnung steht, weil jetzt die nächsten Monate drum diskutiert werden wird, wohin geht die Stadtbau, was ist das Ziel für die Stadtbau. Dadurch, dass der neue Oberbürgermeister diesen drei Monats Mieterhöhungsstopp erlassen hat, ist klar, wir haben Zeitdruck, das mal schnell zu entscheiden, damit die Mieten eben nicht in drei Monaten dann angekündigt werden, dass sie doch wieder erhöht werden und wir müssen gucken, eben in welche Richtung geht die Stadtbau? Ich finde schon, dass wir ganz genau gucken müssen, dass wir auf jeden Fall deutlich unter Mietspiegel bleiben mit den Stadtbaumieten, dass wir die nicht, wie die letzten Jahre, immer an den Mietspiegel ranführen. Ich glaube, wir müssen ganz genau gucken, dass wir die Leute, die, deren Wohnung aus der Mietpreisbindung rausgefallen sind, dass wir versuchen, die in ihren Wohnungen halten zu können, dass sie nicht alle wegziehen müssen, wie es im Rieselfeld in ganz großer Menge passiert ist. Und wir müssen schauen, wie wir das alles möglich machen und das Ganze aber gegen einen erbitterten Widerstand aus Seiten zum Teil der Stadtbau, zum Teil von anderen Fraktionen, zum Teil von sonstiger Wohnungswirtschaft. Wir werden dann ein bisschen kämpfen müssen und deswegen fände ich es falsch, jetzt irgendwie das Versprechen zu machen, wir ziehen das alles mit rüber, aber wir müssen das auf jeden Fall alles mitbedenken und mitdiskutieren.
1: Also wenn deine Frage jetzt auch da darauf abzieht, ob wir sagen, in Freiburg einen einen Bürgerentscheid zu der Frage ähm, brauchen oder zu diesen Fragen. Es kann sein, dass wir ihn irgendwann brauchen. Ja, es kann auch sein. Ich höre auch immer wieder Leute in meinem Umfeld, ähm die darüber nachdenken, auch lauter sozusagen, so mit anderen. Das habe ich alles schon gehört. Da muss man natürlich dann halt auch sich präzise überlegen, mit welchen Fragestellungen man sowas macht. Und am Ende muss es auch so ausgestaltet sein, dass man sowas natürlich gewinnt. In so einem Fall eine Niederlage hat natürlich unheimlich lange Nachwirkungen. Dann ist es wichtig, und das ist einfach nicht alles im Gemeinderat, ganz klar. Es ist wichtig, dass die Leute aus der Stadtgesellschaft sich zu diesen Fragen äußern. Ich habe heute, glaube ich, eine Mail gesehen von Stefan. Von Stefan auch, wo er an die grüne Fraktion schreibt und äh, sich, sich die Haare rauft und fragt, was sie da eigentlich treiben, finde ich total richtig und davon braucht es mehr, mehr Druck, mehr Organisation, mehr Vernetzung, unsere Arbeit im Gemeinderat und am Ende kann es auch sein, dass wir dazu einen Bürgerentscheid brauchen, kann sein.